0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zwischen uns, dem Mediationspodcast. Ich bin Selina Prühner, Mediatorin und außerdem Fotografin. Heute soll es mal eine etwas andere Folge geben und zwar zum Thema Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit und außerdem dem Umgang mit Krisensituationen. Die Aufzeichnung, die als nächstes kommen, ist schon ein bisschen älter und zwar habe ich die im ersten Lockdown 2020, also im März, April oder vielleicht auch danach, das weiß ich gar nicht mehr genau, aufgenommen und ähm, ja, kann die äh, nicht nötiger gebrauchen als je zuvor, was ich da äh, eingesprochen habe. Ich habe es bisher nicht verwendet. Es war für den Podcast gedacht, aber irgendwie ist es in der Schublade verschwunden und jetzt habe ich es wieder ausgekramt und merke, wie gut mir dieses Mindset tut, was ich da hatte und jetzt gerade wieder ganz gut brauchen kann nach diesen Wochen, Monaten, in diesem zweiten, dritten, immer enger werdenden, sich verlängernden Lockdown. Und ja, also wenn ihr jetzt die nächste Folge anhört, immer ein bisschen bitte dabei äh, bedenken, dass es ältere Aufzeichnungen sind, manche Sachen, die ich da sage, eben äh, wie neu die Technik war in Zoom, das kann man sich jetzt schon gar nicht mehr vorstellen, weil wir darin alte Hasen sind und äh, ja uns tatsächlich in einer ganz anderen Realität befunden haben. Ich gehe also auf meine Coping-Mechanismen ein, also wie bin ich mit der ersten großen Krise im ersten Lockdown 2020 umgegangen und... ähm, Es geht so ein bisschen um Aufmerksamkeitsfokussierung oder eben, wie können wir auf Dinge reagieren, die wir nicht oder nur wenig beeinflussen können. Es ist eine sehr persönliche Folge und daher bitte ich da ein bisschen wohlwollend mit umzugehen. Ich bin gespannt, was ihr denkt und wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. Am 13. März war es, glaube ich, als bei mir so richtig die Corona-Panik einschlug. Und zwar hatte ich äh, für die nächsten fünf Tage jeden Tag äh, Fotoaufträge von morgens bis abends. Ich hätte Reportagen fotografieren sollen und Porträts und Es war eine ganz starke Taktung und im Anschluss in der Woche danach hatte ich meine Abschlussprüfung zwei Tage lang, Mediation geplant, wofür ich jeden Tag noch lernen wollte und die Wochen davor auch schon gelernt habe und auch ganz viele Fotoshootings hatte. Sprich, mein Leben war extrem stark getaktet. Ich habe jeden Tag irgendwie in mini machbare Portionen aufgeteilt, damit ich mein Pensum überhaupt schaffe. Und am 13. März begann es dann, dass äh, im Stundentakt die Aufträge abgesagt wurden. Ähm, Dass, ja, was schon irgendwie absehbar war, aber noch keiner so richtig glauben wollte, äh, alles wurde abgesagt. Ob es jetzt wirklich notwendig war, also weil man keinen Abstand mehr halten konnte, jede Veranstaltung, jedes Treffen, auch wenn man nur zu zweit war, äh, wurde auf einmal gecancelt. Und ähm, ja, da stand ich dann ohne Aufträge und dachte, Ist jetzt erstmal doof, weil das waren ganz schön gute Aufträge und ich hatte mich darauf gefreut, ich hatte mich wochenlang darauf vorbereitet, die geplant und ähm, organisiert und äh, Absprachen getroffen und Locations gesichtet und vieles mehr, teilweise auch Equipment dafür gekauft und da stand ich dann und ähm, dachte so, okay, das Geld, das ist jetzt erstmal weg, du kannst dich darüber ärgern oder du kannst es lassen, Äh, die Sachen sind abgesagt ja, da war ich schon mal erstmal ziemlich stolz auf diese Einstellung, dass ich gesagt habe, okay, lassen wir es einfach gehen. Irgendwann wird es wiederkommen, auch wenn es jetzt viel ist und auch wenn es jetzt bitter ist. Das ist jetzt irgendwie die Folge von Corona. Das hat jetzt niemand böse ähm, ja, verbrochen oder ver, 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 zu verantworten, sondern das ist einfach die Situation, in der wir alle gerade sind. Und ja, das nächste war ja, dass meine. Mediationsprüfung anstand. Also dachte ich, wahrscheinlich hätte ich es äh, eh kaum geschafft, äh, darauf zu lernen. Also sehe ich das doch ganz jetzt, äh, was mir mein Ausbilder doch auch so schön beigebracht hat, als Zeitsnack und ähm, verwende die Zeit, die ich jetzt gerade geschenkt bekomme, dafür, mich einfach besser auf meine Prüfung vorzubereiten und äh, gleichzeitig auch in einem sehr schönen äh, Feld mich zu bewegen, nämlich ja, also mir von morgens bis abends oder wahrscheinlich mit ein paar Pausen. Ja, zu Gemüte zu führen, positive, zukunfts- und lösungsorientierte Denkweisen, Handlungsansätze und so weiter. Und tatsächlich tat mir das auch unglaublich gut. Ich habe weitergelernt, obwohl ich auch dachte, die Prüfung kann ja eigentlich letztendlich wahrscheinlich auch nicht stattfinden, da wir ja nicht mit 18, 19, 20 Leuten in einem Raum zusammenkommen werden, wenn jetzt alle anderen Sachen abgesagt wurden und so kam es auch. Allerdings nicht als Absage, sondern das Ganze wurde innerhalb von ein paar Tagen zu einer Online-Präsenz, Zoom-Prüfung umgemünzt. Da nochmal großes Kompliment an mein Ineco-Institut, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, dass sie das so hinbekommen haben. Ja, obwohl ich totale Bammel davor hatte, auf einmal mit so einer technischen Erneuerung eine Prüfung zu machen, vor der ich auf einmal totale Angst bekam. Ich weiß gar nicht, warum. Es hat sich alles so neu angefühlt und so unsicher. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und mich gefragt, was macht mir eigentlich gerade am meisten Angst? Also irgendwie fühlte sich ja im Außen alles an, als würde es zerbrechen. Und ähm, die Welt fühlte sich ganz unsicher an. Jeden Tag neue Nachrichten, jeden Tag neue Verordnungen und jetzt auch noch eine neue Technik, die normalerweise am normalen Tag ich gesagt hätte, so okay, ich kenne das nicht, jetzt schaue ich mir das mal an und dann ist gut. Auf einmal hatte ich totale Angst davor. Und dann habe ich mich hingesetzt und mich gefragt, was was macht das denn alles gerade so groß? Das war das Einzige, was mir gefühlt noch geblieben war. Und diese Angst hat mir eigentlich gezeigt, wie wichtig mir diese Mediation ist, wie wichtig mir äh, dieser Abschluss ist und äh, auch das ganze Thema. Und das hat mich auf eine gewisse Art und Weise auch beruhigt. Das hat mich total gefreut, dass ich gemerkt habe, äh, wie wie wichtig das ist mir ist, was ich gerade mache, dass ich es nämlich unbedingt gut machen möchte und mir ausgemalt, was im schlimmsten Falle passieren würde, wenn ich äh, aus irgendeinem Grund durchfallen sollte. Äh, Meine ganze Ausbildung habe ich ja auch eigentlich, nicht eigentlich, ich habe immer ziemlich gutes Feedback bekommen und wenn ich äh, Kritik bekommen habe, dann war die so konstruktiv, dass ich da auch gut anwenden konnte, also musste ich einfach Ja, meine Angst mit Vertrauen austauschen, nämlich Vertrauen in mich und Vertrauen in das, dass ich mir immer noch trotz der angespannten Situation alles merken kann. Das war nämlich meine größte Angst, dass ich diese Prüfung versemmeln werde, weil ich gerade so Angst habe, dass nichts in meinen Kopf geht. Also bin ich der Angst her geworden und habe mich entspannt. Und diese Prüfung äh, letztendlich als wirklich große Bereicherung empfunden Nämlich, weil sie uns eigentlich auf das eingestimmt hat, in ein Tool, in dem wir mittlerweile ja sehr, sehr viel Zeit verbringen und ähm, routiniert werden. Und das auch so ein bisschen die äh, zwischenmenschlichen Kontakte überbrückt, die wir sonst nicht haben könnten. Nämlich, ähm, dass ich mich statt mit Freunden zu treffen, mittlerweile auch abends äh, zusammensetze und ein Beinchen trinke oder ein Glas Wasser und äh, wir am am Rechner quatschen eben über Zoom oder Skype oder ähnliche Programme und mir gerade nichts Schöneres vorstellen kann, als eben auch online zu mediieren. Wir haben ähm, auch schon erste Fälle sind wir online angegangen und das funktioniert wirklich unglaublich gut, das Ganze in die neue Technik zu übertragen. Auf was ich aber eigentlich hinaus wollte... ähm, warum ich angefangen habe, von dem 13. März zu erzählen und die darauf folgenden Tage. Es war nicht so, dass es unmittelbar, ach ja, ach so, das ist jetzt alles irgendwie anders und dann ist okay. Für mich war der, der Beginn der Corona-Maßnahmen, oder der absehbaren Corona-Maßnahmen eine sehr, sehr große Krise. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile gelernt habe, wenn, wenn ich auch physisch stark auf Stress reagiere, Situationen, die sich ändern, die dann körperlich, sei es zu Herzrasen oder zu ne, irgendwie vielleicht sogar roten Flecken oder schützigen Händen oder sonst was führen, äh, bemerke und mich frage, ah, was, was passiert da gerade? Was, ähm, was wirkt da gerade auf mich ein und äh, wo kommt das her? Und äh, Schritt 2, wie kann ich ähm, mich wieder erden? Wie kann ich ja, mir... Dinge, also Pfeiler äh, setzen, ähm, um mich zu stabilisieren beziehungsweise mir ein gutes Gefühl zu geben, zusätzlich zu dem, was gerade eben passiert, was ich nicht beeinflussen kann. Ähm, Ich habe dann eine Wohlfühlliste aufgesetzt für die Corona-Zeit, nämlich ähm, wenn sich die, die, die Gegebenheiten im Außen ändern, was, und da großes Stichwort Selbstwirksamkeit, was kann ich selbst bewirken, um mich gut zu fühlen, um ja, eben mir ein gutes Gefühl zu geben und um Freude zu haben und mir selber Freude beizusteuern, und um nicht getrieben zu sein und in einer Abwärtsspirale zu landen. Und diese Wohlfühlliste empfinde ich als sehr intim, aber ich möchte sie trotzdem teilen, als vielleicht inspirations für andere. Und es sind ganz simple Dinge, es sind ganz simple Dinge, ähm, die mich erfreuen äh, und wenn ich sie in einer ja, hohen Dosis sage ich mal anwende, dann funktioniert sie einfach äh, ja, als großer Alltagsbooster. Das sind für mich irgendwie ganz viele Dinge und die müssen natürlich nicht täglich gemacht werden. Das ist wie so eine Inspirationsliste aus, wenn ich gerade spüre, dass ich äh, äh, hinab drifte in, in so eine Abwärtsspirale oder merke, heute, heute bin ich down, heute äh, bin ich unmotiviert, heute weiß ich nicht, äh, weiß ich nichts mit mir anzufangen oder sehe irgendwie keinen Sinn, dann schaue ich auf diese Liste und mache vielleicht ein, zwei Dinge davon und merke, ähm, wie ich wieder ruhiger werde wie ähm, oder, oder mein Herz hüpft, weil es eben ja Dinge sind, äh, die mich erfreuen und ähm, auch einen Ausgleich finden aus Dingen, äh, die, die gut tun, also so eine Wohlfühlgeschichte eben sind, aber auch Dinge, die sinnvoll sind, die man als Erfolge verbuchen kann, äh, die mich dann auch stolz machen. So und ähm, Das kann für den einen ein äh, wohlfühl ding sein, für den anderen ist es ein Erfolgsding. Ähm, ich habe auch schon seit einiger Zeit angefangen, ein, ein ähm, Erfolgs- und äh, schönste Momente des Tages Tagebuch zu schreiben. Das sind irgendwie drei, vier, manchmal zehn äh, und vielleicht sogar manchmal an schlechten Tagen mehr Dinge, die ich aufschreibe als an guten Tagen, in Anführungszeichen. Daher ein paar Punkte meiner Wohlfühlliste für die Corona-Zeit. Sozusagen Corona-freie Handlung. Und das ist jetzt interpretierbar. Ich hoffe, dass ich für keins dieser Dinge ein Knöllchen bekomme. Ich werde euch jetzt einfach ein paar vorführen. Also für mich zum Beispiel ist es wundervoll, im Park in der Sonne zu sitzen, zu lesen oder da spazieren zu gehen. Also im Prinzip ähm, Vitamin D bilden, äh, Sonne, ins G- Sonne ins Gesicht, Wärme spüren und ähm, ja einfach da sitzen, die Vögel zwitschern, hören, das Gras spüren, einfach mich erden. Das tut mir unglaublich gut. Äh, Netflix-Abende mit einem oder einer speziellen Freundin und zusammen kochen, sich was Schönes ausdenken und da ähm, ja, was Wundervolles zusammen machen, Nähe, also Verbindung spüren. Und äh, sich auch mal ordentlich in den Arm nehmen lassen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, da ich normalerweise recht viel Sport mache, so drei- bis viermal die Woche und nicht mehr ins Fitnessstudio und in mein Yogastudio studio konnte, äh, war für mich ganz klar, da muss ich sofort eine Alternative finden, weil ich als Freiberufler auch ähm, ja, sehr stark meinen Alltag nach meinem Sport äh, terminiere. Also ich, das klingt jetzt falsch, ähm, also der Sport gibt mir einen großen Rhythmus in meinem Alltag. Sei das heißt, es, damit ich irgendwie morgens gut äh, früh aufstehe oder dass ich abends mich, in Anführungszeichen, belohne und noch bewege und nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, wenn ich jetzt keine Fotoaufträge habe. Beziehungsweise, um, wenn ich Fotoaufträge habe, da nochmal auch äh, irgendwie vielleicht den Stress aus den Muskeln zu bekommen oder eben gegen zu dehnen äh, in den komischsten Haltungen, bleibt man ja manchmal hängen als äh, Fotografin, ähm, wenn man äh, Porträts macht. Und äh, da ist es sehr, tut es mir einfach wahnsinnig gut, äh, viel Yoga zu machen oder auch so äh, ja, Muskelstärken oder Bewegung Und da war für mich klar, äh, okay, Yoga im Studio fällt weg und meine ganzen lustigen Body Combat, Body Pump, was weiß ich nicht, Kurse, die ich sonst gemacht habe, wo ich ganz dringend jemanden gebraucht habe, der mir sagt, beweg dich, weil ich mich eben zu solchen Sachen sonst nicht aufraffen kann, wenn mir nicht jemand sagt, und jetzt machen noch mal zehn Wiederholungen, habe ich mir ausgesucht. Ich habe sonst auch schon auf Reisen öfter mal, oder wenn es draußen in Strömen geregnet hat, ähm, YouTube-Yoga-Videos gemacht, aber was natürlich noch toller ist, ist, wenn ihr von eurem Yoga-Studio euch aussucht, ähm, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch ganz viele Online-Streams, äh, die man buchen kann, äh, Support Your Locals äh, und euch da Yoga- YouTube-Videos, äh, Yoga- Streams raussucht. Ähm, ja, und dann habe ich es tatsächlich geschafft, nach Jahren, äh, die ich mich nicht mehr aufraffen konnte, Joggen zu gehen und das äh, verbuche ich als sehr, sehr großen Erfolg in dieser Zeit, äh, wie ja auch viele Menschen es gerade schaffen, aber ich war unglaublich stolz, äh, wieder Joggen zu gehen und da eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Inlines fahren habe ich jetzt auch wieder entdeckt, das hatte ich auch jahrelang nicht gemacht, weil ich eine Knieverletzung vom Surfen hatte die zwar schon längst verheilt ist, aber irgendwie äh, hatte ich da immer noch Angst, dass es wehtut. Und ähm, ja, so entdecke ich äh, wieder meine Bewegungsarten, die mir unglaublich gut tun, die eine Struktur in meinen Tag bringen und ähm, ja einfach ein gutes Gefühl und ein Erfolgserlebnis auch hinterlassen. Ich lese jetzt einfach mal ein paar vor. Ich möchte die gar nicht alle ausführen. Ähm, Meditation, Üben, meine Französisch-App, wieder benutzen und da wieder ein bisschen in die Sprache reinkommen und das irgendwie auch nur wirklich fünf bis zehn Minuten am Tag. Hauptsache, ich komme da wieder ein bisschen in Training und tue was für mein Gehirn. In meinem Lesesessel Bücher und Zeitschriften lesen und natürlich, wenn das Wetter es zulässt, das auch auf einer Bank oder auf einer Wiese, im Park, irgendwo in der Sonne. Aber auch bei schlechtem Wetter finde ich es total wichtig, rauszugehen und ein bisschen Bewegung zu haben. Ähm, am liebsten fahre ich mit meinem Fahrrad irgendwo am Rhein entlang oder sitze an den Rheinterrassen, natürlich in gebührendem Abstand zu allen anderen. Mache ein bisschen Ablage im Büro. Das ist eher was von den Dingen, die vielleicht hoffnungsvoll irgendwann meditativ sind. Äh, hochgradig sinnvoll, weil ich es lange nicht äh, gemacht habe. Ähm, ja, Auf jeden Fall mit den Liebsten telefonieren, FaceTime, Skypen oder sonst was. Mindestens einmal am Tag ein der Lieblingsmenschen hören und vielleicht sogar alte Briefe, Postkarten oder Tagebücher lesen, wo man äh, schöne Worte sich selbst oder anderen geschrieben hat. Mit den Reiseplänen für danach äh, habe ich mittlerweile ein bisschen auf Eis gelegt, weil das tat ein bisschen weh, weil jetzt doch ein paar Reisen abgesagt wurden, äh, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Daher schaue ich gerade eher, dass ich mir mini kleine Reisen wie ich nämlich zum Beispiel mal ähm, in die Eifel fahren und da wandern gehen, wo niemand ist. Oder ähm, ins Bergische oder ja, hier einfach alles, was in nahem Umkreis ist. Und ähm, was Bewegung und frische Luft und äh, ja vor allem tut das einfach äh, meiner Seele unglaublich gut, da reinzuhören. Ja, und ähm, schöne Podcasts mit äh, schönen Gedanken. <lacht> da habe ich eins, das, das ist mir natürlich ein bisschen peinlich, aber es geht vielleicht einigen so, äh, wenn, die, wenn die Nerven irgendwie rumspinnen, dann wird bei mir manchmal auch der Nacken und die Schultern ganz hart und äh, das macht zwar währenddessen keinen Spaß, aber wenn ich mit der Black Roll oder der Shakti-Matte das da ein bisschen weich geknetet habe, dann geht es mir natürlich danach seelisch auch wieder viel besser. Wie immer auf äh, Wasser starren, wenn das Meer nicht in der Nähe ist, dann an einem See oder an einem Rhein. In dem rein, äh, drauf zu schauen. Ja, Liebe ver- versenden, äh, Postkarten schreiben, SMS schreiben, WhatsApp, was auch immer, äh, sagt euren Liebsten, auch wenn ihr nicht da sein könnt, äh, ihr seid da. Da kommt nämlich meistens auch irgendwie was zurück, vielleicht äh, eine Nachrichtenanruf oder sonst was äh, und die Liebe dann im Herzen sammeln. Ja, hier steht noch äh, eine Liegestütze, Klimmzug, Kopfstand, Handstand, Challenge, also natürlich nur eins davon, weit bin ich damit noch nicht gekommen. Das heißt wohl, mir war noch nicht so übelst langweilig, dass ich mich darauf hätte einlassen müssen. Graham-Norton-Show schauen oder eine eine andere äh, Show eurer Wahl, die euch einfach zum Lachen bringt. Also wenn irgendwie gerade alles sich down anfühlt, ähm, was bringt euch zum Lachen? Könnt natürlich auch die besten Freunde anrufen äh, und euch äh, über alte Anekdoten äh, rundkugeln. Ähm, Heiß duschen habe ich gehört, ist für Menschen, die alleine leben. Manchmal auch ganz wichtig, weil es auch die menschliche Wärme ersetzt. Klingt ein bisschen traurig, wirkt aber trotzdem sehr beruhigend und ist sehr schön. Und ähm, ja, zum Schluss nur ganz viel Selbstliebe, Sem- Selbstempathie und Mitgefühl. Nämlich nicht davon ausgehen, dass das hier irgendwie eine easy Zeit sein muss und äh, gut verkraftbar, sondern täglich irgendwie in Tiefpunkt kommen kann und da einfach behutsam mit umgehen und immer wieder schauen, von Moment zu Moment, was tut mir gut, was brauche ich oder was kann ich eben auch für andere tun, was mir wieder gut tut. Und ja, passt auf euch auf, passt auf euch gegenseitig auf und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch irgendwie das ein oder andere mit auf den Weg geben können und euch vielleicht auch in einer Phase abholen könnt, wo ein bisschen äh, Erschöpfung und ja so der der gleiche Trott einem vielleicht ein bisschen auf die Nerven geht und da ein bisschen andere Wege aufzeigen können oder vielleicht genau das, äh, was ihr sowieso macht, vielleicht nochmal bestärkt oder vielleicht denkt ihr, das ist alles Quatsch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was was ihr so darüber denkt, wie euch das äh, neue Format gefällt, ob ihr euch wünscht, dass es mehr davon gibt und ja, nochmal zusammenfassend, ich habe das in den letzten Wochen und Monaten dann auch noch ein bisschen weiterentwickelt mit der, äh, mit der Liste und es haben sich so ein paar Sachen rauskristallisiert wie zum Beispiel eben Bewegung ist ganz wichtig, also für mich Sport wie Joggen, Yoga und äh, Fahrradfahren, Wandern, viel Zeit in der Natur, viel Bewegung einfach auch äh, draußen, wenn es geht, wenn das Wetter es zulässt, Spaziergänge alleine oder mit anderen in gebührendem Abstand, mit Lieblingsmenschen, mit neuen Menschen, die einem vielleicht auch neuen Input geben. Äh, Ja, frische Luft und Vitamin D, also das fällt alles so unter das äh, Bewegungstopic und ähm, ganz wichtig auch geistige Nahrung, also mit was beschäftige ich mich, Äh, welche Bücher lese ich, welche Nachrichten schaue ich oder schaue ich vielleicht auch eine Zeit lang mal nicht. Ähm, Welche Filme schaue ich mir an, welche wohltuenden Gedanken, welche Podcasts. Blinkists, TED-Talks, die mich inspirieren können, welche Kunst und Kultur äh, führe ich mir zu Gemüte. Da habe ich auf jeden Fall noch absolute Büchertipps, also Bücher, die ich äh, verschlungen habe, die mir unglaublich gut taten. Da ist einmal äh, von Ulrich Schnabel das Buch Zuversicht, was, glaube ich, ähm, jedem gerade gut tun würde. Von Rutger, Rutger Bregmann im Grunde gut. Und I am because you are über Ubuntu von Mungi Nomane. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich packe euch die äh, Buchtipps auf jeden Fall auch mal noch in die Shownotes. Ein weiteres großes Thema ist Connection, also sich mit anderen Menschen verbinden, die einem gut tun. Das können die Lieblingsmenschen sein, live über Telefon oder Zoom oder sonst was, oder eine unterstützende Community vielleicht für manche auch eben Kirche, religiöse Veranstaltungen, neue Netzwerke ins Leben rufen. Das habe ich jetzt auch für mich entdeckt, wo ich unterschiedliche Menschen, die ich einfach toll finde, wo ich denke, dass die vielleicht miteinander was anfangen könnten, zu so Zoom-Blind Dates in einer Gruppe zusammengefügt habe und sich da ganz schöne Synergien ergeben. Also sozusagen okay. Safe Spaces zu schaffen, in denen auch, ja, man auch verletzlich sein darf, in dem man auch durchscheinen lassen kann, wie schwer diese Zeit vielleicht auch manchmal ist oder eben vielleicht, was einem alles gerade daran auch äh, gut tut, was man daran feiern kann und sich vielleicht in manchen in manchen Kreisen nicht traut zu sagen. Aber, und noch ganz wichtig dazu eben, ich hatte es auch äh, in der Folge schon mal erwähnt, ähm, ja die wirklich unglaublich wichtige und heilende Wirkung von physischer Berührung, also sich Mindestens in diesen Zeiten wahrscheinlich, nee, nicht mindestens, sondern eine auserwählte Person suchen, die einen halt auch regelmäßig fest in den Arm nimmt. Wir sind alle soziale Wesen und das ist so wichtig. Und äh, ja ein weiterer Aspekt eben, die Selbstfürsorge, Gedanken aufschreiben, dein inneres Checken, leckeres und gesundes Essen kochen oder abholen und das am besten äh, plastikfrei. Dann tut ihr gleichzeitig noch was für die Umwelt baden und heiß duschen, hatte ich schon gesagt und ähm, ja, für mich gehört Yoga und mittlerweile versuche ich auch ähm, mich im Meditieren ein bisschen aus, da so ab und zu irgendwie positive Affirmationen für sich zu finden, ein Mantra, mit dem man irgendwie sich sich erdet, sich verbundener fühlt und vielleicht auch so an an das Urvertrauen ähm, appelliert und an die Zuversicht, die in diesen Zeiten einfach unglaublich wichtig ist. Äh, Ja, und äh, wenn man da auch gerade merkt, dass es schwierig ist, sich natürlich auch äh, professionelle Hilfe zu suchen, weil ihr seid es auf jeden Fall wert. Ja, das war jetzt nochmal ein kleiner Abriss davon. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet und äh, wie euch das interessiert hat. Und wie immer über Instagram Aufbruchmediation unter die heutige Folge oder per E-Mail an selina Ich freue mich über jeden Input, jede Inspiration, welche Listen setzt ihr so auf oder habt ihr aufgesetzt oder könnt ihr euch jetzt vorstellen, zusammenzustellen, ähm, teilt die von mir aus auch gerne anonym. Ich nehme das gerne mit auf, wenn ihr möchtet. Und äh, ja, in der nächsten Episode geht es wieder um Mediation und ein Fallbeispiel aus dem privaten Bereich. Und äh, wie so ein telefonisches Vorgespräch ablaufen kann, was übrigens kostenlos und unverbindlich ist und äh, was ihr darin so erfahren könnt. Seid gut zu euch und seid gut zu anderen. Bis zum nächsten Mal.